¿Listo? Al mismo tiempo diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas soy rico Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Si Él dice que soy su hijo soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios mi fabricante o mi aseador Denle un aplauso al Señor Algo importante que nosotros a veces no sabemos de, Bueno, déjeme incluir esto como parte antes, Después de haberle leído el versículo del que les quiero predicar Bueno, no le voy a predicar de ese versículo Pero el versículo me sirve para lo que le quiero predicar Proverbios 22, 29 Lo tenemos en la versión Dios habla hoy Dice el que hace bien su trabajo Diga conmigo hacer bien mi trabajo O sea hay gente que decide hacer mal su trabajo Hay gente que decide hacerlo bien Estará al servicio de reyes Mire la diferencia Si usted hace bien su trabajo Usted va a estar delante de reyes y no de gente insignificante. Quiere decir, amados hermanos, según ese versículo, que usted puede terminar siendo una persona insignificante si no sabe vivir su vida. Y por ahí es que le quiero predicar. Siéntese. Le decía de que cuando nosotros... Eh, no nos acercamos a Dios Y esto va para ustedes que también nos visitan por primera vez, por segunda vez Que no conocen a Cristo como su Salvador Nadie, nadie le hace justicia a quien yo soy como Dios En estos días he andado queriendo comprar un carrito Y a mí me encantan los vehículos donde yo puedo ayudar al planeta y el carro que más me gusta es el Prius, el híbrido, porque me, si se me acabó la corriente, pues puedo continuar con gasolina. Y he tenido un híbrido por no, me, no sé ni cuántos años ya, y yo creí que sabía todo sobre el carro. Y fui a la Toyota, y cuando fui a la Toyota, el hombre me habló maravillas del carro híbrido que yo no sabía. Y lo he tenido, lo he tenido ahí. Y me dice... ¿Tú sabes una de las bellezas del Prius? Le estoy haciendo propaganda. La... Y le digo, no, fíjate, me dice que todo carro, cuando tú usas los frenos, vas gastando las pastillas del freno y a final de cuentas, cuando se acaban, terminas reemplazándolas. Cada vez que frenas, me dice, tú pierdes dinero. Este carro, me dice, es diferente. Fueron tan inteligentes los que lo diseñaron que cuando tú metes el freno, él no frena con las pastillas, él frena con dinamos. Y entonces cuando el dinamo es aplicado, le da vuelta al dinamo y en vez de que te cueste dinero, te genera energía. Y wow, qué inteligente. Pero eso solo lo sabe el fabricante, yo no lo sabía. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay cosas 
que aunque nosotros vivimos con nosotros, no sabemos qué es lo que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Y a veces cuando una persona con un comentario negativo nos quiere desanimar, no le hagamos caso. Es Dios quien tiene la última palabra sobre quienes nosotros somos. Aprovechemos para enviarle un saludo a la gente que nos escucha a través de la radio, nos ve a través de la televisión. Démosles un aplauso. Estamos hablando de esta serie de qué nos pasa. Y esta serie comenzó con la idea de que nosotros siendo cristianos, siendo iluminados por la palabra de Dios, teniendo una relación con Dios, cuando usted toma fotografías de una congregación un año y dentro de tres años ve esas fotografías, se da cuenta que hay un 10, 15% de la gente que ya no está. Y gente que eran buenos dentro de la congregación y uno dice, ¿qué le pasó? Y, y hay cosas que el enemigo utiliza siempre para alejarnos de la iglesia. Y una de ellas es el pecado y fue la primera prédica. La segunda cosa que el enemigo usa es las enfermedades. Dice, la gente es una excusa para que la gente no quiera venir a la iglesia. Una pequeña fiebre y es que estoy enfermo, ¿verdad? O una tosecita y ya estamos enfermos. Y yo les decía en esa prédica de que a quien más le conviene que estemos sanos nosotros cuando somos trabajadores en la obra es a Dios. Yo no me enfermo, yo le digo a la gente es que yo no tengo tiempo para enfermarme. Pero la verdad es que yo no sé por qué no me persiguen las enfermedades y creo que es porque estoy demasiado ocupado. A Dios le conviene que yo esté bien porque entre mejor estoy, más bien hago mi trabajo. Y ese debe de ser un principio, una ley dentro de cada, un, de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros le creemos sus mentiras al diablo, estamos esperando enfermarnos para no ir a la iglesia y no es así la cosa. Entonces esa es otra herramienta que el enemigo utiliza eh, para irnos alejando de las cosas de Dios y así hemos venido hoy quiero hablarles sobre siete hábitos en los que la gente exitosa nunca debe de gastar su tiempo siete hábitos voy a cubrir creo que tres eh, el día de hoy las personas vienen a nosotros uno de pastor a los líderes cargadas vienen estresados eh, vienen sintiendo que no avanzan en la vida y ellas se sienten atrapadas, se sienten en un punto que no encuentran qué hacer. Y cuando vienen a la iglesia, inmediatamente nosotros como expertos que somos, ¿verdad? Del fabricante que nos ha instruido a través de su palabra cómo reparar los carritos del ser humano. ¿Verdad? Comenzamos la reparación y lo dejamos pero como nuevo y cuando usted está como nuevo lo primero que hace es decir me voy porque me siento bien y quiero seguir viviendo mi vida allá afuera. ¡Qué tremendo somos nosotros! Existen tres cosas importantes que quiero que se ponga a pensar. Hay tres cosas que quiero que medite. La número uno es ¿en qué estás usando tu tiempo? Nosotros nacimos para tener éxito Si hay un cristiano o un ser humano fracasado ¿Quién luce mal? El fabricante, ¿sí o no? ¿Quién es el que termina riéndose? 
El diablo. Entonces, si usted luce bien, Dios luce mejor. A Dios le conviene que usted esté bien. A Dios le conviene que usted esté saludable. Porque su salud, el que a usted le, ve, le vaya bien, habla bien de su Dios. ¿Me está entendiendo? Y cada vez que a nosotros nos va mal, eso hace quedar mal al fabricante. Pero si nosotros no sabemos hacer un buen uso del tiempo, que lo cubrimos un poco la semana pasada, vamos a terminar fracasando en esta vida. La segunda cosa son cosas que no les permite ser productivos. Hay cosas que no nos permiten producir. No nos permiten producir. Si usted se va a su teléfono, y se va a la pantalla trasera que tiene el iPhone y le da, la corre para allá y le da hasta abajo. Abajo le va a decir su teléfono. ¿Cuánto tiempo usted gastó en su teléfono hoy? Bueno, vienen del encuentro. Me imagino que no lo usaron mucho. Pero mañana va a ser otro día. Y lo interesante es que se lo divide. Si lo ha pasado gastando el tiempo en cosas raras, ¿cuánto de ese tiempo fue productivo? Hasta en porcentaje. ¿Está entendiendo? Aún el fabricante de ese aparato sabía que lo podíamos usar para bien o lo podíamos usar para mal. Pero no es tanto el tema del teléfono, es con quién nosotros nos conectamos. Por eso la dos dice cosas que no les permiten ser productivos. Diga conmigo productividad. Nosotros tenemos que ser gente productiva. ¿No? ¿Qué fue el primer versículo? ¿Qué nos dijo el primer versículo? Que el que hace bien su trabajo delante de reyes estará. ¿Qué quiere estar usted delante de gente que no, que no, no logró nada o quiere estar delante de reyes? Mis amados hermanos, nosotros los seres humanos debemos de entender que el tiempo es dinero. Cuando usted trabajó 40 horas para la compañía, usted cree que le vendió trabajo a la compañía. No, usted le vendió 40 horas de vida a esa empresa. Usted le dio vida y ellos le dieron dinero. Pero lo tremendo es cuando nosotros perdemos vida por estar metidos en tantas cosas, en partidos de fútbol, en esto, en un... Hay personas que saben todo de béisbol, de fútbol americano, de toda la liga europea, se la pueden toda, pero nunca leen la Biblia a los bandidos. Entonces es tremendo porque no crecen, no crecen Y la tercera cosa es cosas que les alejan de sus metas Nosotros los cristianos todos debemos de trazarnos metas para todo Para todo, aún para nuestros hijos tenemos que trazarles metas Porque ellos son tan pequeños que dice la Biblia Instruye al niño en su camino, es trabajo de nosotros también trazarle metas hasta nuestros hijos pero si nosotros no sabemos cómo trazarnos metas para nosotros, ¿qué van a aprender nuestros hijos de nosotros? La mayoría nos vemos envueltos en actividades que no contribuyen en nada en nuestra productividad. Y cuando usted deja de ser productivo, a usted nadie lo quiere. El día que usted deja de ser productivo, el día que usted no hace bien su trabajo en la empresa, a usted lo corren y usted se pregunta por qué. Usted no hizo bien su trabajo. A usted lo contratan por resolver problemas. ¿Mm? ¿Sabe por qué le pagan a uno? Todo mundo le paga a uno por soluciones. Soluciones. La gente que le va al Barça, ya están gritando que a Messi que lo saquen y que lo vendan porque ya no está funcionando. ¿Por qué? Ya no mete goles. No tiene soluciones en este año. Así es el ser humano. 
El ser humano es tremendo Cuando algo no funciona Una patada Y ya Y así es la sociedad Usted trabaja 364 días en su empresa No falló ni un día, nunca llegó tarde Pero un día no fue a trabajar Y por ese día lo despiden Así es la humanidad Entonces nosotros debemos de entender Que la productividad es algo necesario Pero la productividad no surge Si nosotros no nos ponemos metas A menudo nos damos cuenta de esas cosas Pero hasta que alguien nos las señala a veces pasan años y llegamos a los 40 años cuando nos damos cuenta que estamos un poco fracasados. Pero ya pasaron muchos años. Se fueron 20, 25 años sin hacer nada y usted dice, se me fue el tiempo. Qué tarde te diste cuenta. Somos malos administradores del tiempo. El fracaso del ser humano es mala administración del tiempo. Vaya a las cárceles, vaya, vaya a ver cómo están de llena las cárceles de presos. ¿Y sabe por qué están allí? Porque no supieron administrar su libertad Entonces el ser humano es tremendo No sabemos administrar nuestra libertad Ni sabemos administrar nuestro tiempo Y por eso terminamos mal Pero la palabra de Dios nos instruye Cómo hacer las cosas Lo que pasa es que no nos apegamos a ella No nos agarramos de la mano de Dios Que es el que quiere triunfo para nosotros Pero nadie va a triunfar en la vida Llevándole la contraria a Dios Y creyendo que Dios lo va a seguir perdonando Y lo va a seguir perdonando Y le va a seguir tolerando Y usted va a terminar teniendo éxito No funciona ¿Sabe cómo le llama la Biblia a ese tipo de personas? Le llaman fatuos O sea, en lenguaje vulgar serían brutos ¿Verdad? Que creen que haciendo el mal Les va a traer un resultado positivo Entonces hay siete consejos Que debemos de seguir Para ser exitosos El número uno La gente productiva O exitosa en su vida cristiana No vive colgada De cosas improductivas No se cuelga de nada Que sea improductivo Es bien sencillo Mis amados hermanos Mire, cuando usted, ¿cuántos solteros hay aquí? Levánteme la mano a los solteros. Ok, Híjole, hay varios. Algunos están solteros por inteligentes, porque están esperando la mujer o el hombre correcto. Algunos están solteros porque nadie les ha funcionado. Ajá. Y le están pidiendo a Dios que les mande otra para echarla a perder también. Y así no funciona la cosa. Es tan sencillo escoger pareja Primero usted tiene que saber para dónde usted va Y nunca se empate, nunca se meta en una relación con una persona que no va para donde usted va Porque le va a llevar la contraria Y el problema es que la gente, la gente mire, les decía el otro día Que las personas para tomar una decisión eh, Piensan en la decisión pero no piensan en las consecuencias las consecuencias, nosotros debemos de dedicarle cabeza a, 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 a qué, qué es lo que me va a traer empatarme con una persona improductiva. Un tipo que se quiere casar contigo por tu cheque, que se quiere casar contigo porque tal vez ya compraste tu casita o porque tienes un carrito y él todavía no tiene nada o viceversa. Hay que abrir los ojos. Nosotros no podemos juntarnos con gente improductiva A no ser que tú seas uno Porque la Biblia dice que un abismo atrae otro abismo Y a veces tú dices ¿Por qué a mí solo vagos me salen? Porque tal vez tú eres vaga ¿Sí? 
Usted tiene que ser inteligente Hay gente tan desesperada que dice No de lagartija para arriba todo es cacería No hermanos Usted no puede andar con eso Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5 verso 15 Mire lo que dice el verso 15 Mirad pues con diligencia cómo andéis Oiga lo que dice la Biblia Póngale diligencia, inteligencia Analice cómo usted está caminando Piense bien qué pasos está dando Cuando usted se levanta cada día En realidad para qué se levantó Para dónde va El día lunes en qué va a contribuir Para que usted se convierta en aquello que Dios quiere Que usted se convierta Cada día nosotros debemos de utilizarlo Para dar pasos hacia la voluntad de Dios A donde Dios nos quiere No a llevarle la contraria a Él entonces el versículo dice mirad pues con diligencia cómo andáis o cómo andéis no como necios sino como sabios. Ah, Entonces el problema amados hermanos es que cuando usted se pone a hacer la matemática dicen los expertos que el 90% de, la, de, la, de los cristianos en una iglesia andan mal. Y quizá el 10% andan bien. Entonces quiere decir que un 90% del cristianismo todos los días opta por ser necio en vez de ser sabio. Y eso no tiene nada que ver con no ser inteligente. Porque ser sabio quiere decir saber cómo usar tu inteligencia. Ser inteligente no basta. Tú puedes ser inteligente y no ser sabio. Tienes mucho aquí pero no sabes cómo usar lo que tienes aquí. Y lo comienzas a usar mal. ¿Está entendiendo? Hombres inteligentes, pero se casan para ver cómo le van a sacar provecho a la otra. Entonces eso, eso, no, es, eso, es, eso no es casi, no sé si se le puede llamar inteligencia a eso. Verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. ¿Qué es lo que hay que aprovechar? El tiempo, aproveche el tiempo, aproveche el tiempo, mis amados hermanos. Acá estamos entrando a una década nueva. O sea, de, mire, así va a pasar el tiempo y de repente va a ser 2030. Pero algunos de ustedes ya no se van a poner viejitos. Yo no, ¿verdad? A mí no me aplica. A todos. Irreconocibles dentro de 10 años. Se te fueron 10 años. Verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que buscar todos los días? La voluntad de Dios. Busque la voluntad de Dios y le va a ir bien. Busque la suya y le va a ir de patada. No funciona. Entonces creo que estar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, todas esas aplicaciones, todos lo hacemos. La pregunta es para qué los estamos usando. Nosotros todos los días tenemos que ver cómo le agregamos al reino de Dios No perder el tiempo Pero si usted no controla el tiempo Usted después lo va a llorar El tiempo perdido decía mi abuela hasta los santos lo lloran Ya sea que usted ponga un límite De lo contrario su tiempo va a ser mal usado Y su vida va a ser desperdiciada Vas a llegar a 50 años Se me fue la vida sí, se te fue la vida Y ahora te da por descubrir Cómo tener éxito a los 50 Y hay personas que dicen Yo ahora sí le voy a meter a tener éxito a los 50 No, ahora tenés que estarle dedicando A tus hijos para que tus hijos tengan éxito Porque tú te volaste la vida haciendo nada No funciona Segunda cosa 
La gente productiva o exitosa en su vida cristiana no empieza un día sin un plan. Usted tiene que cuadricular el día, mi amado hermano. Mire, hay gente que de repente le llama a usted. Mire, pastor, ¿usted cree que me pudiera echar una mano hoy? Hoy yo ya planifiqué mi día ayer. El que tú no hayas planificado el tuyo me vas a robar un buen pedazo. ¿Y sabe qué? Uno dice, le voy a ayudar al pobrecito este. Y uno le dice, está bien, voy a ayudarte, venite. Ok, ya llego. A las 12 en punto llega. Y uno se queda de torpe esperando a las 12, esperando. Y los ingratos no llegan. No llegan. Y uno mató el día por estar. Es que, amados hermanos, es importante que usted me entienda, que usted me capte. Si usted me capta, yo sé que usted... Va a avanzar, Proverbio 20, 18 dice, siempre que hagas planes, ¿cuándo dice? De vez en cuando, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla, todos los días que nosotros nos levantamos es una guerra. Si no nos ataca el diablo, nos ataca el vecino, a veces hasta el... La misma esposa o el mismo esposo ataca a la esposa Hasta los mismos hijos O sea, hay ataques todos los días Todos los días tenemos que librar guerras ¿Y qué es lo que dice el versículo? Dice, nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla Uno se va para el trabajo a buena mañana Bien planificado Dice, no, a mí me gusta ser puntual Porque yo tengo una mi filosofía Que llegar temprano es llegar a tiempo Llegar a tiempo es llegar tarde, llegar tarde es inaceptable. Entonces, tienes que ir temprano, pero detrás de ti va el loco que va tarde, al lado tuyo te pasa el loco que va tarde, al otro lado te pasa el otro loco que va tarde y tú vas ahí tranquilo, ¿verdad? Escuchando prédico, algo que, y te van pitando como que si el problema fuera tuyo y te quieren robar la paz y el que no se levantó con un plan, le van a robar la paz. Eso es así, en cualquier sitio, te lo quieren hacer. La gente exitosa descubre su propósito. Es bien importante eso. Yo le doy al propósito, le doy al propósito y le doy al propósito. Porque yo tengo una creencia que lo que, está, lo que no, no tiene propósito termina en el basurero. ¿Sí o no? Cuando tu carrito te dejó de funcionar, llévenselo, remolquenlo y al basurero. Cualquier cosa que tienes en la casa ya no sirve. Si esta copa se cayera y se le quebrara la patita a esta, ya el otro domingo no estaría aquí. Porque no puede cumplir con su propósito. Cada uno de nosotros tiene que encontrar el propósito y operar en base a su propósito. Vivir en cuanto a él. Levantarnos el lunes. Ver cómo voy a mejorar mi propósito. Martes, mejorar mi propósito. Miércoles mejorar tu propósito Porque cuando tú creces en tu propósito Eres más útil para Dios Cuando tú no has entendido tu propósito Tú le sirves de estorbo a Dios Entonces hay gente que viene a la iglesia sin propósito No le importa el propósito y andan buscando A la gente con propósito porque los ven Bien enfocados, bien concentrados Y los, los que están bien concentrados Y bien enfocados en su propósito verdad Si son solteros o esto o el otro Le llega el aragán que no, no estén nada y le da un su golpe y le dice, y termina desenfocado, termina fuera Y si lo anda buscando de novio, termina enamorado de la persona equivocada. Y amados hermanos, no solamente que el tipo no descubrió su propósito, sino que echó a perder el del otro. Tenemos que tener cuidado. Ese plan obedece a tareas que contribuyen a lograr metas trazadas. Tú tienes que escribir. 
escribir ese plan todas las mañanas que te vas a levantar. Cada mes que tú vivas tienes que vivirlo planificado. El año tenemos que planificarlo. Hoy me llamaba una persona y me decía, ¿crees que me pudiera recibir una persona? Porque quiero que, a ver si me lo dejas, que tire un video, que no sé qué. No, el culto está planificado. No te puedo dar 10 minutos para que tiren un video y termina enojado conmigo porque no le doy chance. ¿De quién es la culpa? ¿De él o mía? No, todo está planificado. Yo soy de las personas que creo que las cosas hay que escribirlas. Se nos van a veces si no las escribimos. Pero solamente en el día puedes tener 40 cosas que hacer. Pero enfócate en las tres más importantes. Y después de que te quedes con tres... Piensa en esto, si son importantes o si son urgentes ¿Cuáles tienes que hacer primero, las importantes o las urgentes? Le voy a decir la diferencia A usted lo sacan del departamento donde está si no paga la renta mañana Y le cortan la luz si no la paga el lunes de la mañana, del, del, el, el viernes ¿Cuál es urgente? Pagar la renta del departamento. ¿Cuál es importante? Pagar la otra cosa, el viernes. Así tenemos que vivir nuestros días. Pero a veces a nosotros nos gusta hacer lo que nos gusta primero y lo que menos nos gusta lo dejamos para después. ¿Y a quién le va a gustar pagar dos mil pesos de renta? Mil quinientos de renta, nadie le gusta. Ah, pero bueno, voy... Tengo también en la lista ir a comer con, con mi mamá o con Ah, si sí, eso a todos nos gusta ¿Cuál vamos a hacer primero? Y entonces nosotros, les decía la semana pasada En inglés existe una palabra que se llama procrastinate Que en español ni existe esa palabra Últimamente se ha comenzado a usar procrastinar No sé si la Real Academia Española ya la aceptó Pero es cuando nosotros dejamos todo para mañana y es que nosotros somos tan especiales que ni tenemos una palabra porque para nosotros todo es para mañana. Ay, nuestros padres nos enseñaron un dicho bien importante. ¿Qué decía el dicho? No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Lo sabemos, pero no nos gusta. Entonces es importante que veamos eso. La tercera cosa, la gente productiva o exitosa en su vida cristiana no se envuelve en actividades que las drenan emocionalmente. Y cosas que nos drenan a nosotros, hay muchas, hay muchas. Usted se mete en una deuda innecesaria, te va a drenar, te va a drenar. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente muy acelerada, muy acelerada. Entonces, eh, se puede meter fácilmente y dice no pero es que lo quiero, es que lo quiero, es que lo quiero Sí pero vas a poder o no vas a poder Les contaba que fui a, ver, a querer comprar un carrito Y el tipo pensó que yo era de esos locos que llega a comprar un carro Así como me lo, me lo, voy, a, me lo voy a engañar Y contento allí como gracias a Dios tengo bien limpio mi crédito y muy buen puntaje Y me dice, tienes buen crédito Sí, mira, firma aquí que firme. Dice, no, no, Párese tantito, firme, firme aquí ¿A cómo me vas a dar el interés? No, me dijo, buenísimo el interés Al 5.14 te lo voy a dar Y le digo, está loco 5.14 No, le dije yo, no, tienes que darme No, pero es que eso fue el... Que no chequeaste con tres bancos Sí, chequeé con tres, pero esto es lo mejor que podemos hacer 
Bueno, le dije, no hay problema. Ahí vengo el lunes. No, 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 ¿para qué lunes? ¿Para qué lunes? Hoy tiene que ser. No, pero es que yo con ese interés no puedo. Te lo voy a bajar, me dijo. Te lo voy a bajar al 4.60. Y le dije, yo suena bonito, pero no me convence. ¿Y cuánto viniste aquí? ¿Cuánto quieres pagar? Yo no quiero pagar más del 3%. Te lo voy a dejar al 3.14. Así, en cada minuto tomaba decisión de irle bajando. Ah, y si me hubiera trabado ese interés del 5.14. Ah, cada mes yo tenía que estar sacando dos puntos más. Ah, pero si uno llega acelerado, solo pone las, la, la huella ahí, ¿verdad? Y démelo. No, usted tiene que ser cauteloso. No se agarre de cosas que, ¿qué decía la número tres? No se envuelven actividades que lo van a drenar emocionalmente. No se meten en una relación que lo va a drenar emocionalmente. No se meten amistades que lo van a drenar emocionalmente. Usted tiene que aprender a decir no. ¿Mm? Ahora está en moda algunas personas. Le llaman de allá del país. Mira, fíjate que me quiero ir. Okay, ¿Y cuánto cuesta la traída? Que 12 mil dólares. Yo te ayudo. Piénselo, piénselo. Porque después de que se lo trae para aquí, ninguno, ninguno agradece. Claro, hay que ayudar, pero hay que ser inteligente. A veces escuchar cosas negativas de gente negativa nos drena al grado de anularnos. Después parecemos zombies. Y cuando estamos como zombies no servimos en nada dentro de la iglesia. Siempre quedamos mal, llegamos tarde, desenfocados, deprimidos. Y póngase a pensar usted, una persona que emocionalmente está drenada y está en la alabanza, Agarra el micrófono drenado, saluda drenado, Dios les bendiga. ¿Y quién rayo se va a conectar con Dios así? Y aquello triste que como que, que ya se van a dar el tiro. No, o sea, en todo lo echamos a perder. Yo de pastor paso al frente hermanos, Dios me los bendiga. Les voy a predicar porque no había otro que predicar. Pero yo no estoy apto para predicarles hoy, estoy tan drenado. Y sabe, en la Biblia tenemos historietas. En Deuteronomios 1.28, Moisés era una persona que planificaba todo. Planificó ir a la tierra prometida. Y en la planificación que hizo, él dijo voy a mandar espías. Y mandó hijos de reyes, o sea eran príncipes los que mandó a espiar. Mandó doce. Y de los doce que fueron, Moisés lo que quería era que los espías fueran, vieran la tierra y regresaran y le dijeran, Moisés, entrémosle a esto porque esto es, esto es fácil. No, regresan diez de esta manera. Deuteronomios 1.28. Mire lo que dice el pueblo, estas son palabras del pueblo. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestros corazones. Mire lo que dice, ¿qué hicieron? Los espías, 10 negativos que regresaron, atemorizaron el corazón del pueblo. Se calcula que eran un promedio de 3 millones de judíos. ¿Sabe usted lo que es tener a 3 millones desinflados? Por el amor de Dios, todos querían darse un tiro. Y dice, ¿a dónde subiremos nuestros hermanos? Han atemorizado nuestro corazón diciendo este pueblo es mayor y más alto que nosotros Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo 
Y también vimos ahí a los hijos de Anac, o sea, a gigantes, imposible tomarnos la ciudad. Desinflaron a todo el pueblo. Y eso pasa a veces en una congregación. Y le estoy predicando esto ahora que ustedes acaban de regresar de este evento muy importante. Porque esta gente la van a encontrar mañana. ¿Y qué hiciste? ¡Ah, tres días poderosos con el Señor! ¡Ah, te engañaron! ¡Caíste! ¿Y qué iglesia es? ¡Vida real! ¡Ay, Dios, el pastor moral! ¡Ay! Date por fracasada, date por pobre para el resto de tu vida. En esa iglesia piden mucho dinero. Y ya, ya se la cuenta uno el domingo siguiente Y todos los que pasaron, tres pelones vinieron Ya no regresaron los otros Esto funciona, esto le funciona al enemigo Si usted verdaderamente desea triunfar en la vida Tiene que enfocarse en cosas que lo alimenten positivamente Alimento positivo, alimento positivo para su vida no le meta basura a su cabeza No le meta basura Ni a su cabeza ni a su panza Es que nosotros somos especiales hermanos Nosotros comemos con los ojos mm. Esos benditos chinos Están haciendo plata con los hispanos Usted va a un buffet chino Repleto de hispanos Que haya grandes platadas ¿Y por qué te gusta ir a que hay uno agarre y nunca lo paran? ¡Párate tú! Sí, porque ya cuando tú le metes más de la cuenta a tu cuerpo, ya tu cuerpo ya no es un estómago, es un basurero. Eso es como que tú llegaras a una gasolinera y echa gasolina al carro y le mete la manguera y sí, se llenó y después sí, comienza a chorrear y dice, no, que chorre, que corra por la calle, que hay que llenar el... No, ya está botando, ya eso ya no sirve. ¿Estás conmigo? Si usted verdaderamente desea triunfar en la vida, enfóquese en cosas que lo alimenten bien. La gente productiva no pierde su tiempo en cosas que lo drenan emocionalmente. No, 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 no hermanos, seamos inteligentes. Yo cuando comienzo a hablar con una persona... Y hay gente que uno comienza a hablar con ellos y comienzan con aquella verborrea tan negativa. Ay, pastores, que usted no sabe. Es que a mí, mire, casi me matan a un hijo. Pues casi te lo mataron. No te lo mataron, sí, pero casi lo matan. Y yo no tengo, a mí me va mal, yo juego a la lotería y casi me gano el premio, pero no me lo gano. Toda la vida Y una queja y quejas y quejas y quejas Por el amor de Dios Y uno dice que pare por el amor de Dios Entonces ahora han inventado muchas cosas Y, y a veces un, ya cuando uno se pone verdad Se pone el aparatito en el oído Ese audífono <ríe> le ayuda de mucho a uno ¿verdad? Y ya uno pone una su, su cancioncita Y ya usted está escuchando Sigue hermana, siga, sí, sí. Qué duro, ¿verdad? Dice una ya cada tres minutos. Pero no te dejes drenar, no, no te dejes drenar. Caleb iba entre los dos positivos. Mire lo que hace un positivo. Caleb estaba conectado con Dios y no con las malas noticias. Dice Números 
14.9 Vamos a leer ese versículo con énfasis Dice por tanto dijo Caleb Caleb se levanta y dice por tanto No seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No les tengan miedo Uno Uno Tuvo que inflarle el espíritu a tres millones de personas Para poder ir a la tierra prometida ¿Me estás entendiendo? Es importante que nosotros pensemos en qué, con qué actitud vamos a vivir esta vida Antes de comprometerte actividades en tu agenda diaria Asegúrese que esas actividades agregan positivamente a tu vida Y le agregan a tu ministerio si tú eres líder Si usted cree que no lo harán, entonces aprenda a decir no. No, no, no. Hermanos, es fácil decir no antes de entrar en una relación, pero es difícil decir ya no cuando estás metido en ella. Y hay decisiones que vas a tomar donde tuviste que poner la firma, que debiste haber dicho no antes de poner la firma. Usted tiene que saber, tiene que filtrar, usted tiene que comenzar a tener filtros ya para su día Filtros en su vida ¿Ah? Especial, Uno de pastor, ay hermano uno de pastor viera cómo le cuesta Porque uno tiene bastantes personas que trabajan al lado de uno y a veces uno le dice Filtrame algunas personas, o sea porque todo mundo viene hermanos a, a, a mí nunca viene una persona Pastor, pastor, sí ¿Qué hijo? Aquí le traigo un sobre con una ofrenda Ay Dios Eso no sucede Vienen con problemas De vez en cuando Allá cuando se cae un árbol Viene uno con un sobrecito Pero la mayoría es para agobiarte Entonces Usted tiene que Filtrar Tener gente que le filtre las cosas que, que no lo van a edificar a uno como pastor Especialmente el domingo yo le digo a la gente no me dejen pasar a nadie Porque yo quiero concentrarme en la prédica Ah pero no Le digo que van al baño Pastor hay un chorrito en el baño que no para Apagale la válvula Ah sí verdad Y así tenemos que aprender a filtrar cosas Sócrates Un pensador griego Dicen que en una ocasión Llegó uno de sus alumnos y le dijo Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti Maldades Y le dijo Sócrates Espera, le dijo Ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir Y le dijo los tres filtros ¿Qué es eso? El primero le dijo Es el filtro de la verdad Ya examinaste si lo que me vas a decir Es verdad Y le dice no, no Lo oí decir a unos vecinos Ah, entonces le dijo Ya lo pasaste por el segundo filtro ¿Y cuál es el segundo filtro? La bondad Y le dice el muchacho no en realidad no, al contrario, no tiene nada bueno. 
Entonces seguramente ya lo pasaste por el tercero ¿Y cuál es el, el tercero? Bueno, el tercero es el filtro ¿Es necesario lo que me vas a decir? El filtro de la necesidad ¿Es necesario lo que me vas a decir? Y le dice, para ser sincero, no es necesario Entonces sonrió Sócrates y le dijo Si no es verdadero, si no es bueno si no es necesario, sepultémoslo. Pero para esto se necesita un nivel de madurez, mis hermanos. Porque nosotros los latinos, cuando te quiero contar algo. Dale, dale. Y de repente hay unos, hay unos que, ah, no, 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 mejor no, mejor no. No, 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 ahora ya me picaste. Ahora soltalo. ¿De qué se trata? Suéltelo, suéltelo No Es que nos cuesta a nosotros filtrar esas cosas Pregunte Pregunte si lo va a edificar o no Pásalas por el filtro Y si no pasan por el filtro Aunque te quedes picado Aunque lo oído Porque es que, es que la gente dice No, aunque sea negativo Quiero ver quién es el que me odia Hay gente que te odia, punto Y, entre más, y cuando uno sabe quién lo odia Es peor porque es duro tenerlos a veces en la iglesia hermano Nosotros hemos tenido que hacer tres cultos aquí En uno yo no predico porque ahí Digo ahí que vayan los que no les gusta como yo predico Sí Y creo que todos queremos ser exitosos en la vida ¿Sí o no? Todos queremos ser exitosos Todos, todos sin excepción yo tengo un hermanito que padece de síndrome de Down Y ayer, anteayer, me llamó por... Tiene síndrome de Down el, el bandido este Pero tiene Whatsapp Tiene Boxer, tiene Facebook Y si no me agarra por un lado, me agarra por el otro Y me mandó una foto Y me dice, hermano, porque me dice hermano Reloj Y me manda la foto de un Apple Watch Y le mando una foto de un reloj que tengo yo en la casa Y le digo, esto te puedo dar No, 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 este Hasta una persona con síndrome de Down Mis amados hermanos Quieren éxito Es algo que Dios dejó metido en nuestro ADN Dios nos fabricó a nosotros Para ser exitosos Pero cuando el enemigo nos destruye Nos, nos derrumba, nos pisotea Llegamos a un momento que nos conformamos con cualquier cosa Y eso le pasó al paralítico del estanque de Betesda Que tenía 38 años de despertar paralítico Cuando Jesús llegó el tipo era lo más negativo Me dijo no, 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 cada vez que yo llego al bendito pozo ya llegó otro y me ganó No Y así somos muchos de nosotros Pero Dios quiere lo mejor para ti Lo mejor, lo mejor Yo como padre yo no espero nada negativo para mis hijos, cuanto más nuestro Dios. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. 